0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。本来因为最近的非常时期，不是很想更新节目，因为觉得有很多重要的信息还没有传达出去，像我这种不重要的信息还是不发为好。但是后来想了想，就是也不要把自己太当回事儿，就是该更还是更。希望大家这段时间一定要照顾好自己，然后世界上的苦难少一些，受苦的时间快点过去。这期节目呢，又是一期毫无深度的节目。我其实想讨论一件特别特别简单的事儿，就是关于正面评价和负面评价是什么让我想讨论这个话题呢？是因为这两天看了《阳光普照》这个电影，然后我就深受感动。嗯、呃，结果去豆瓣上一看，发现就至少我的关注范围里啊。好多条评论，就是基本上占了大部分的评论，都是在批评这部电影，就是后面山顶上那场戏拍得不好，然后几乎就看不到什么好的评价，即使有一些好的评价，就是也很无关痛痒的感觉，就说什么比如这个画面挺好看的呀，呃，音乐很好啊什么的。当然，就是你跟我在豆瓣上关注的人不一样，你可能看到的是非常不一样的评论啊。这个就是我们看到的，可能差别会非常大。嗯，所以我说的这个正面评价和负面评价比例的问题，其实不是很具有代表性，只是说由于我非常喜欢这部电影，然后又在我个人的关注范围里看到比例失衡的差评，让我自己感到很意外。嗯，首先为了讲清楚这个事情，我就想先说一下电影的评价标准。就是当然了，这个、我说我的自己的标准，只是为了叙述而已，而不是说要求你也要跟我一样的评价标准。就通常来说，我觉得一个电影非常好，或者非常喜欢这个电影，嗯，通常是一种什么情况呢？就是看完这个电影之后，我可能晚上睡觉闭眼之前，我还会想一下它，然后第二天还会再想一下。然后第三天还会再想一下，然后再想的时候，我可能就再拿出来再看一遍，然后还会继续想，继续想。所以基本上在第一次和这部电影相遇的时候，它一定是比如有某个地方真正的打动了我，走进了我的心里，或者说有一个情节或者人物让我很难懂，但是又很想去搞懂，或者是我获得了某种珍贵的情绪或者体验。所以让我不停的在事后还在重温。后来我看到了一篇，嗯、呃，贾樟柯和梅峰对谈的一篇文章，然后讨论的是西方的这些电影理论对真正的电影创作者有什么作用。就贾樟柯说到有一个点是我觉得还挺认同的，就是他觉得东西方不存在一个特别明显的差别，比如说西方有西方式的理论，东方有东方美学这种。他觉得东东西方有一个共通的东西，就是电影中有一个空洞，然后这个空洞呢是观众把自己的思绪、自己的生命经验、自己的判断放到里面。嗯，然后这就跟小金安二郎所谓的“电影以余韵定输赢”是一个道理。在这个层面上讲，东西方是同样一种美学原则。所以说我一直以来的评价标准，可能就是这部电影是不是有足够的余韵，是不是有足够的这个空洞和留白，让我把自己的体验叠加上去之后，然后我才对这个电影有了一个认识。嗯，当然也有很多人，他是从比较专业的影评人啊，或者是拍摄技巧啊，或者是历史史观方向去评价电影。这些当然每个人都可以选择自己的标准，这无所谓。然后我是这个标准，所以说从我的角度来说，山顶这场戏它就是一个，呃，可能当然叙事技巧。稍微有一点欠缺，但是它所占影片的比例是非常非常小的一部分，而前面很多很多内容已经给我带来了非常强烈的情感体验，让我对山顶这场戏已经可以忽略不计。比如说，当我第二遍在看的时候，我会发现很多画面的设计、镜头的运动是非常巧妙的，但是第一遍的时候，它其实是以一种潜意识的方式来。来进入我的这个体验里面的，而当我再一次去看的时候，他的这个技巧性才浮上水面。所以至少在我这个就是一点都不专业的人看来，就技巧方面已经是非常成功了。然后还有比如说，让我一直一直在回想的一幕就是，就是那个妈妈那个角色，她最后坐在儿子的那个单车的后座上。然后他就若有所思的望着天空，嗯，然后他他当时到底在想什么？然后就这个事情让我一直在回想这一幕。我后来就是今天刚听了反派影评，然后就听到那个波米好像说，就是这一幕他妈妈坐在那儿是表示，呃，就是他终于理解了什么叫阳光普照，就是大儿子说的那个只有太阳是公平的的含义。他在那一刻终于理解了。就这个解读跟我，呃，看电影的时候所反映、所想到的就完全完全不一样。就是我完全没想到他妈妈当时是想的是那个事情，但是在波米看来呢，这个就是他觉得哦，他理想理所当然就是在想这个。就这个地方就是一个很典型的一个空洞的例子，就是你不知道这个人物他到底在想什么。比如说，我认为他可能是想到。自己年轻的时候载着四岁的儿子在骑单车，但是但是现在刚好角色换了过来，他觉得很感慨。又或者呢，他可能想的是，就这个时刻，生活中总是会到达这么一些时刻，让他觉得很安心。就是电影里面有一幕是他去租那个店面，就看到公园里面有老人在踢那个鞋，他也有点若有所思。我觉得跟那个时候的情绪是差不多的。当然这个肯定是不存在标准答案的。你说他真正在想什么，你可能没有办法用，就是他在想这个、想一二三件事儿，没有办法这样去罗列出来。他可能就是一个很含混的各种情绪交织在一起的一个混合体。而正是由于我把自己带入到这个空洞里面，我好像体会了他当时所体会的那个情绪，所以这部电影会给我留下比较深的印象。再比 如， 我之前推荐过《粤语雷》这部电 影， 它就是一 部， 就是给我的冲击非常 大， 就是里面有一些情 节， 那种情绪让我感同身受 到， 就是我好像自己身上在震颤那种感觉。然后包括最后一 幕， 也是女主角的一 个， 就是特别隐晦的一个笑容。夹杂着就是非常复杂的情绪，然后就又是让我在第二天、第三天之后的每一天都想很久很久。所以说，基本上如果我能得到这样的体验，那我肯定就是会非常喜欢这部电影。但是它可能在影评啊或者各种专业角度上来说，并不是一部就是很受大家认可的电影。所以这就导致，其实人和人。个个体体验差异很不一样，那每个人喜欢的电影就很不一样，这个当然是无可厚非的。比如说有很多就是很深受好评的电影或者影视作品，我就我就看不来。比如说像呃《药神》，还有那个《m o r e t h a n Love》，就是我看了之后没有任何一丁点儿感觉，就不懂它哪里好。当然，这个并不是要说服你，说这个电影就是好，那个电影就是坏。我只是阐述一下自己的标准。那么，其实我想表达的是什么呢？就是，比如说，说回到《阳光普照》这个电影，它其实应该是一个，就至少在电影前半部分内容，各种情绪塑造的很成功，就是非常有感染力。就它有感染力到，我觉得不止应该是我，而是大部分观众应该都已经受到那个情绪的体验了。每个人所触动的点可能不一样，比如有的人他会跟大儿子的某些情绪非常共鸣，有的人可能会对小儿子的经历很共鸣或者很受触动，但是就是这部电影就是它可触动人的点实在是太多了。除非就是说，一个观众他看完这部电影之后完全不触动，没有任何感觉，那我觉得他批评说这部电影很平庸，拍的不好，怎么样？我觉得倒是情有可原的。如果说他的评价标准是纯粹的，比如说叙事节奏啊、拍摄手法这些，那如果说电影的前半部分某些东西也一样触动他的话，不是也侧面说明这些叙事手法和拍摄技巧也是某种程度上成功的吗？那么他怎么不去说这些成功的部分呢？还有一个可能很常见的心理就是说，一整件事情可能在事情末尾给你留下那个感受是最深的，就哪怕你前面百分之九十过程体验都很好，但是最后百分之十体验很糟，那么你可能对整件事儿还是感觉体验很糟。比如说，在我所从事的教育服务行业，就比如说一个学生他来上课。然后前面上的一直都特别好，但是可能最后两节课出了问题，然后那个家长就会特别愤怒的来投诉。但这个问题如果是出现在中间的话，那后面解决之后，然后最后又服务的很好，家长反而可能会很满意。所以是不是因为山顶那场戏是出现在结尾？如果出现在电影中间或者开头的话，反而不会给人留下那么深的印象。所以我就很好奇，就是在如此多的点之中，为什么？一部分人他会专门去抓住山顶的戏拍的不好这一点，去为自己给这部电影的评价下一个定论，或者说就因为这一点来说这部电影是一个很平庸，或者是拍的多么多么不好的电影，或者说他也没有觉得这部电影不好，他还觉得这部电影还不错，但是呢，他就一定要把山顶这场戏拍的不好这件事儿一定要说出来，就是优先于任何这部电影感动他的。地方优先于所有这些，要先说出山顶这场戏这件事儿，所以这个就是让我产生的一个迷思。包括其实这这种事情在我自己身上也发生过，就是比如说上一期节目里面，我把那个呃 Y B S a B 的中文读音读错了，然后大概节目从刚发布开始就有大概十几个人通过评论、私信各种方式告诉我你这个音读错了。就是平时没有任何一期节目，就是某一个点会引起这么多的评论。但是当你一个音读错的时候，就是人们会通过各种方式来告诉你。包括以前有一期节目里面提到大凉山，然后我在微信那个公众号的后台就收到一个就是类似于威胁的一则信息，就他说。你们节目把大凉山的省份说错了。如果你不公开道歉，不公开更正的话，我就要举报你，要怎么怎么样的。然后，比如有些人他可能平时从来都不评论，但是就可能专门注册一个账号，就是为了评论说你这期节目有噪音。当然，其实有很多这种指出你的错误啊什么的，他并不是恶意的，他是完全出于好心的。然后，也有很多人他是非常礼貌性的去指出你的错误，我觉得这都没什么。就真正让我产生迷思的点是在于说，通常比如说我们看到一个东西，觉得它啊挺好、挺不错，但是我们可能不会说想一定要传达出去。但是，一旦发现一个错误、一个不好的点，哪怕它是一个非常微小的不好的点，也要付出成倍的努力，也一定要传达出去。但我想说的是呢，啊、我都想笑了，就是比如说我在看。阳光普照的山顶那场戏的时候，我是这么一个感觉，就是，呃，就是这段明显可能台词啊有点生硬什么的，但是连我都能感觉到，那导演他自己不可能不知道这一点，不需要你告诉他说，哎呀，你看你这段拍的不好，他自己一定是知道的，而且早于你很久就知道了。那知道的话，为什么不拍的好点呢？因为有的时候人的创作水平就是有限的，又或者说完美不是那么容易就达到的，或者说他想照顾这一方面，就对另一方面照顾不到了，就等等等等，就是使他完成不到的原因太多太多了。而相比于他完成的不好的这个点。他之前所带给人们的那些非常非常珍贵又独特的情绪，难道不是来的远远重要的多吗？当然，其实我也自己必须反思一下。比如说，我在豆瓣上现在经常就是看完一个电影，哪怕我非常非常喜欢，我就直接点一个看过，然后也不。不写任何评论，然后，但是如果一个电影它可能非常烂，我就会敲几个字说这个电影多么多么烂，就是因为它带给你的好的那种感觉。要么，比如说，如果太过轻微，那你可能不想表达；如果那种好太过强烈，那你可能需要用非常复杂的语言去描绘它。但是，你想批评它就非常容易，你就随便抓住一个点就可以批评它，而且是非常具体实在的批评。具体实在正确到几乎无法去反驳，这就让我想到一个事儿，就是我在上大学的时候，年级里面有一个长得非常漂亮的校花，然后我有一个男性朋友就跟这个校花挺熟的，结果让我没有想到的是，这个男性在介绍这位校花的时候所用的语言是这个女生腿不好看，然后我就在想，就说人家都已经长得那么好看了，他为什么单单就揪住？就是她的腿不是那种超模的那种大长腿，就揪住这么一个点去评价她呢？反而你对一个长相很普通的女生，你不会特地去说她腿不好看，正是因为她其他方面都太好了，她的腿即使不难看，而只是没有那么出众，好像都成为了一个缺点。可问题就是，即使这是个缺点，她跟。整体来比的话，这也是一个非常小的缺点呀。我觉得就是类似的例子还可以举很多很多。就日常生活中，连朋友之间都会这么 mean， 那在网络上这种网络暴力，比如说揪住一个你特别小的点去黑你，这种事情就更数不胜数了。那到底是什么心理，造成人们会产生这种行为模式呢？以下呢是我在网上看了一些文章，找了一些资料之后，一些非常不深入的、非常浅显的一些分析。我觉得这件事不能单单从批评的发出者单一角度去说，也要从批评的接收者这个角度去考虑。这两者是相辅相成的。就是一方面，为什么人们在明明是瑕不掩瑜的情况下，会更注重瑕疵的那个部分？然后，为什么可能在？批评和赞扬同时存在的情况下，人们会对那个批评的部分印象更深。然后这两者结合到一起，才构成了就是一个更更显然的一个印象，好像说你为什么总是挑我毛病这样。在心理学上呢，这个已经是被反复证明过，基本上可以说是人类本质的一种东西了。就是人对负面的事情会反应更强烈，而对正向的事情。却反应不是那么强烈，嗯，当然会有一些个例，就是比如说一件特别特别好的事情发生在你身上，你当然可以是是超过一些负面的情绪的，但是只是说从整体 general 意义上来说，你对负面事情的反应肯定是会更大的。就好比说今天如果你捡了一百块钱，可能这件事并不会让你那么开心，但如果你丢了一百块钱，你可能就会特别特别烦。就像我最近看那个有一个游戏主播在播塞尔达这个游戏，是你玩到后面越往后武器就越好拿，然后而且你同时能拿好多把武器，就是武器这个东西是一点都不稀有的。但这个主播在玩的时候呢，他就有一次误把一件很好的武器丢进了岩浆里，然后去拿了旁边他以为一样的一把武器。拿完之后才发现不一样，是一个低配版，然后他就很烦，然后就找来找去找半天，然后甚至想就是 SL 大法挽救一下，不过发现没有存档，弹幕就刷一堆说你今天晚上肯定睡不着，睡不着，但实际上少这一把武器对他游戏没有任何影响。然后他捡到那把好武器的时候，实际也没有很开心，却在失去他的时候非常痛心。就是有很多实验都表明，这种挫败感来的远远比成就感要高。曾经有一个教授做过实验，就是去追踪很多在办公室上班的员工，然后用一些量表记录他们每天的这个心理变化，然后让他们写一些日记，然后就发现，大概一次挫折带来的那种挫败感，是一次成就带来的那种成就感的三倍那么强烈。所以基本上，你遇到一次挫败，那你得用三次有意义的成就来把那个挫败感找补回来。然后还有一些对亲密关系的研究都显示，在一段关系里面，这些负面的性格还有沟通，对一段关系起着更决定性的作用。因为我们知道。正面和负面的东西，它两个是分别独立的，不是说你快乐的事情越多，你悲伤的事情就越少，它是可以两个同时增多或同时减少的。然后研究就发现，比如说一段婚姻里面，你有很多非常好的沟通，比如说互相认可、互相接纳、互相尊重啊等等这些，但是如果有一个不好的沟通，那它这个不好的沟通就可能会起到一个决定性的影响，比如说侮辱人啊。然后发泄怒火啊什么的，所以最后研究的结论就是说，决定一个亲密关系的时间长短，基本上不是靠两个人多么快乐决定的，而是那些就是有着最少的负面事件的关系是最长久的。那为什么人是这样的呢？就是为什么对负面的东西这么敏感，但是对快乐、对好却不是那么的敏感呢？就是现在比较被广泛接受的一个解释是进化学角度的，就是说对于不好的事物的那种灵敏，就使、是、它遇到威胁的时候可以进行比较快的反应，从而有更大的几率存活。然后这种基因就是这样一直遗传下来。然后也有从更加社会角度的解读，是说那些经常批评别人、说负面评价的人，呃，是跟一种就是更聪明、更有威望的一种形象联系在一起的，所以人们就是越来越倾向于展示自己 smart ass 那一面。从生理基础上讲呢，我们感知快乐和痛苦，或者正面事件和负面事件所对应的大脑里面那个区域是不一样的。而我们在接受负面情绪的时候呢，它大脑里那个活跃是更高的。而且负面情绪，它的情感层次也会更深。你在痛苦之中，那个情感体验是更丰富的。比如说，痛苦还可能分为几个阶段什么的。你对一个负面的事情，可能是比如极度生气、厌倦等等很多种东西混合在一起，非常微妙的一个混合体。而单纯就这几个情绪，它配比不一样，那你下一次可能又得到一个很不一样的一个情绪和体验。而快乐的话，它的体验可能就是相对单一一些的。然后就就了解到这些之后，就觉得真的很悲哀。但是仔细想想，又确实是这样的。就是比如说，你的回忆里面肯定就是痛苦的回忆比较多，反而那些快乐的回忆可能渐渐就都模糊了。然后做梦的时候，你肯定总是经常梦见，比如说让你很有遗憾的事情啊，让你害怕的事情啊。然后这这些梦的数量也比那些特别快乐的梦要多。然后去研究那些怎么走出痛苦的技巧，也远远比如何获得快乐的技巧要多得多。那现在问题就是说，假如说我们现在基因就是这样了，就改不了了，那我们怎么去传达批评或者是赞赏呢？就是人吧，他就是特别的贱，就他既对那个批评又特别痛苦，但是他收到赞赏的时候呢，他又对那个印象不深。所以说，其实只有批评才是对他更有用的。我在查找的过程中就看到一个研究，那个结论让我心里觉得拔凉拔凉的。就是他的结论就是说，父母在教育孩子的时候，因为现在就是小孩嘛，大家可能就是倾向于去无脑的去夸他。但那个研究就是说，这种无脑夸就大量的去夸，是会有一些负面影响的。什么负面影响呢？一个是孩子他会觉得你只是说说场面话。你不是真心的，就他根本不相信那个夸赞。如果他是真的相信了呢，也是有后果的，就是说他会有特别大的压力，就觉得哎呀，万一我下一次我的表现没有这一次表现那么好，得不到你这个夸赞了怎么办？但是人在接受批评和接受负面情绪的时候，他又是有一个限度的，基本上你一次只能批评一个点，多了就可能会让人受不了。所以就涉及到一个问 题， 就是怎么传达这个批评是最有效 的， 或者怎么夸赞是最有效的。然后就有一个教授又提出 了， 就说平时比如说工作场所里 面， 你领导想给你指出一个问 题， 他可能是一种叫 sandwich 表达 法， 就是说先夸你一 下， 哎 呀， 小张你最近工作挺努力啊。但是呢，你最近有个问题，就是他先夸你一下，然后说但是你有个问题，然后说完问题之后，他再夸你一下，就说你继续努力，你还是很有前途的，就类似这种叫 sandwich， 就是把批评加在两个夸赞的中间。但教授呢就提出说这种不好，那怎么是好的呢？就这种是最有效的，就是直接开门见山的就把那个批评说出来，但是注意就批评一个点，不要说一次指出好多点，就批评一个点。然后呢，说完那个最主要的，然后再接一大长串的夸赞。当然，这么做会得到什么结果，我真的不知道。你们可以去试一下吧。比如，你下次可以试试，想给不可理论提出有建设意义的批评，然后就批评之后再附上一段热情洋溢的赞美之词。那你的批评可能就会很有效果，可能真的会敦促我改进。当然，如果只是想发泄一下，或者是想让对方 feel bad， 那当然就没有必要。那就是为批评而批评了，这个大概就是批评分为 constructive 和 destructive 的区别，就是建设性的和破坏性的。包括你跟你的恋人吵架的时候，其实可以试试看，不要让你的不满变成 destructive 的，因为它可能是终结你的关系的直接原因。不过我个人来说呢，我自己的努力方向其实完全跟这个没有关系，或者说就不是跟这个是同一个方向的。因为我之前也朦朦胧胧的感觉到，就是人好像特别会去挑毛病，使得别人，特别是创作者，承受了一些他其实不应该承受的批评。所以其实我有在刻意的要求自己说，如果我感觉到一个东西很好，那么。我要哪怕强迫自己也要把这种好表达出来，奉上我的夸赞和感激，因为我觉得这个是让我感觉到好的那个人他所 deserve 的。与此同时，我也在努力的想去克服一件事情，就是自卑，还有就是一直觉得自己无论如何都会被人抛弃这件事。可以把这个理解为，就是我想找出某种方法，不要让自己深陷于痛苦之中。我最近在看一个日剧，叫《Mother》，是板垣瑞二的那个2010年的日剧，最近刚刚上 B 站，所以我就又看了。然后里面有一个特别特别戳我的点，就是这个剧里面有好多角色，就是他在童年的时候遭遇过被抛弃这件事。就一旦经历过这种创伤之后，他在进入新的家庭，哪怕就是在新的家庭里面，他是真的被爱的。他也没有办法去表达自己的需求，而是把所有自己的需求都藏在心里不说，因为他怕一表达就会再次被人抛弃。可能在外人看来，就是这个是非常不能理解的，就是你现在已经在一个安全又健康的一段关系里了，你为什么还是藏着不说呢？但是，就是我真的特别能够理解那种心情，就是很害怕被抛弃。我的偶像张艺威，他就在知乎上回答过一个问题，就是人不自信的根本原因是什么？有时候真的就是因为可能你早些时候经历的一些痛苦的事情，决定了你往后的一些行为，而想要去摆脱那个思维，其实是非常非常难，甚至成为你要背负的一种命运。就是摆脱它是远远比我们想象中要难的。我其实是这样想的，就既然现在我们了解我们基因就是这样的。那我能不能主动的去做一些努力去平衡一下？比如说，你们可能在以前的恋爱里面经历过，就是比如说某些情绪，比如说像嫉妒啊、生气啊这种情绪，可能有时候比喜欢一个人这种情绪要强烈的多得多得多。但是后来就是我受日本文化的感化之后，当然我我到现在才体会到，就是这个日本文化它是多么的反人性啊！嗯、呃，就是在我的理解中，喜欢就等于了解另一个人的欲望；爱一个人就等于就是无条件的希望他过得好，希望他幸福。就我希望通过这样的理解去打消掉那些，比如说嫉妒别人啊，或者说哎呀，我为什么不能跟他在一起，好烦啊。至少到目前为止，我觉得还在我身上贯彻的比较成功。就是，假如说我喜欢一个人，然后他又不喜欢我，也不跟我在一起，我也不会懊恼。看到他跟别人在一起，我也会祝福他，而不是生气或者什么。还有就是，我希望在消费其他创作者的内容的时候，我希望以一个更尊重的心态，就是直面自己接触到这个作品的感受，把这个感受优先于那些瑕疵去传达出去。但是这个，说实话，我做的还不太好，就处于比较冷漠的一个状态吧，既不怎么会去批评，也不怎么会去夸赞。有时候我可能就是特别诚心诚意的推荐一个东西，分享一个东西，说它多么多么好，就基本上那个就是我已经努足了劲儿，然后努力了半天，说服自己说它既然好，你就必须把它的好传达出去，然后才做了这样一件事情。所以说，基本上还停留在它是一件应该做的事，而不是本能的去做的。所以这个怎么说呢？我觉得是我人格还不够高尚的地方。这期呢，就是零零散散聊了一些正面评价和负面评价，还有正向的事件，还有一些不好的事情发生在我们生命里会有什么样的影响？当然，就是非常泛泛而谈，没有什么深度。嗯，然后最后我有，其实我有一个小的通知吧，就是今年春节我一直在家里，然后做了一件事情，就是我做了一个独立的博客。这个博客呢，它不是那种想要一直输出观点，吸引很多人来看，或者大家交流观点，完全不是这种。它就好像一个我的自留地一样，就是一个非常非常个人化的。然后上面的内容呢，主要就是我写作方面的东西。这些年呢，其实我也多多少少写了一点点东西，但是我就是已经雪藏了很久了，就是一直没有勇气放出来。虽然有的是发表过的，但是我当时是抱着一个心态，就是发表在杂志上是没有人看的。然后，所以就是发表了。其实对我来说，我是没有什么不安全感的。但是如果说在网上，在我自己的社交圈子里面公开的发表，会让我有非常大的不安全感。就是说，我自己在心里已经觉得这些作品特别特别烂，然后我很怕得到一个 confirmation， 就是说你这个确实就是特别烂。然后人又对这个负面评价又这么敏感。而且人又那么容易给出负面负面的评价，然后这件事我就觉得发生的概率会特别特别高。但是呢，就发生了一件小事。当我想整理文章的时候，就翻到豆瓣上很久以前我写的一篇日记，是一个小故事。然后因为我觉得自己写的太烂，然后发布不久之后我就把它隐藏了。然后去找之后，我才发现那篇日记下面居然有两条评论，都说他们看这个故事看哭了。从当时刚发出去的时候到现在，我对这两条评论都没有一点点印象了。这就让我意识到，好像人确实对赞赏不是那么敏感的，或者说我接收到了那个信息，但是我根本不相信，就是我不相信自己有力量，或者有能力带给人那样的情绪。就即使能带给人那样的情绪，可能也是一些非常廉价的感受。所以后来我就觉得，其实我还是应该更认真的去面对正面的评价。加上我确实想通过某种方式，当然不是靠外部的评价，而就是自己内驱力的方式去激励自己写下去，所以决定公开这个博客。所以这个博客的网址是宝婷的拼音点 blog， 就是 B L O G 那个 blog， 就大家也不用特地去看，然后当然也更加不需要订阅或任何东西，当然也不用去刻意留下一些好的评价。这个博客呢，是我新年的一个新的开始。当我把思维转化成，就是说，反正从头到尾，不管怎么样，就是我一个人在这儿自己吭哧吭哧纠结、努力，反正我就是一个孑然一身的状态。我也我的生命也不关任何人的事。就想清楚这一点之后，其实也就不在乎那么多别人的评价了。所以呢，在这一期节目里面就公开出来。嗯，那以上就是本期节目内容。如果有任何反馈建议，可以发送邮件到不可理论的全拼 at outlook com， 同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。然后最后还是请大家一定一定要注意身体健康，这个是做任何事情一切的基础。好，那我们下期节目再见。